5: Nous sommes le 13 avril 2005. Votre serviteur a 11 ans et il est bien sûr devant sa télévision avec son père pour regarder le match retour qui oppose l'OL au PSV Eindhoven. Après un match nul, un but partout à l'aller. Les Lyonnais ouvrent le score mais se font rejoindre en début de seconde mi-temps. Arrivé à la fin du temps réglementaire, le score ne permet pas de départager les deux équipes qui vont devoir passer par les prolongations pour se qualifier. Mon père et moi avons un accord. Les soirs de championnat, je vais me coucher à la mi-temps, mais les soirs de Coupe d'Europe, je peux rester jusqu'au bout. Mais là, il se fait tard, il est déjà 23 heures passé. S'il te plaît, papa, encore 5 minutes promis, je serai en forme demain. Mon père sait Chose rare, bien qu'inquiet devant mon état d'excitation. Centième minute du match, Nilmar part au but après un duel arrière remporté au milieu de terrain. Gomez, le gardien du PSV, s'en rend trompe. Nilmar touche la balle, Gomez plonge le fauche. Penalty Penalty Je hurle, penalty hurle mon père. Rien du tout, dit l'arbitre. L'OL se fera par la suite éliminé au tir au but, et ce soir-là, je comprends que le foot est comme l'amour et peut faire mal. Pour résoudre l'injustice, les instances du football ont décidé d'expérimenter de l'arbitrage vidéo. Et hier soir, c'est l'équipe de France qui en a fait les frais pour la première fois. Un but refusé pour Griezmann, un autre validé pour Deoloufeu, et d'un match nul, un but partout, nous voici face à une défaite 2 à 0. Le football est comme l'amour, il peut faire mal, autant qu'il peut faire frissonner, angoisser, hurler de plaisir jusqu'à en pleurer, et l'injustice fait partie parfois de tout ça. La rage qu'elle provoque, la haine aussi. La vidéo, c'est la mort de l'instantané pour certains moment de flottement, à chaque but, couper le jeu et couper l'émotion. Mais ces quelques secondes d'émotion épidermique qu'il est probablement impossible de perdre, il n'y a qu'à voir le nombre de fois où l'on célèbre un but après que l'arbitre est déjà invalidé dans les stades, ne valent-elles pas l'angoissante attente de la validation définitive de celui-ci qu'on pourrait comparer à ce sentiment qu'on ressent juste avant un tir au but, si c'est pour gagner un peu plus de justice J'imagine que ça dépend du camp dans lequel on est, celui qui est récompensé par la décision ou celui qui est pénalisé. Une chose est sûre, ce mercredi soir d'avril 2005, j'aurais tout donné pour vivre la joie d'une qualification, surtout si ça n'avait été que 20 secondes de vérification.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Penchons-nous ensemble sur un sujet un peu plus régalien, cher auditoire, la sécurité. On l'a constaté pendant le semblant de discussion qu'est cette campagne, impossible de faire l'impasse dessus. Alors on va essayer de comprendre ce qui aujourd'hui va, ne va pas, manque dans notre système actuel de sécurité, que ce soit du côté des forces de police ou du renseignement, avec notre invité Patrice Bergouniou, homme d'expérience et auteur du livre « Sécurité, ce qu'on vous cache », il sera avec nous dans quelques instants. En seconde partie d'émission, nous nous retrouvons une nouvelle fois face à cet impossible défi, vous faire vivre la beauté de l'image par le seul prisme de nos voix, puisque Raid Bawaya et Anne-Sophie Robin du festival de la photographie, la quatrième image, nous rejoindront autour de 19h30. Enfin, un parallèle de son entreprise de dissidence du lundi, François sera bien là ce soir, mais en lui, c'est Thibault qui viendra nous faire le compte-rendu de l'actualité politique du mois. Messieurs, tout le monde se
6: demande aujourd'hui comment une telle chose a pu arriver en plein cœur de New York et de Washington. Notre
7: défense n'est pas étudiée pour ça. Nous, on est préparés contre des missiles, contre une autre armée. Mais dix bouignoules avec des cutters et des ciseaux qui détournent des avions, on ne sait pas faire. C'est invraisemblable. Putain, ça me dégoûte. Hein. On a l'arme nucléaire et on se fait avoir par dix bouignoules armés
6: comme des jardiniers. Vous ne pouvez rien
5: faire, donc. Si, il faut tuer tous les jardiniers et bombarder les jardin-landes. Est-on obligé d'en arriver là, ces pauvres jardiniers n'ont finalement rien demandé Il fut un temps où quand on ne savait pas comment entamer ou nourrir une discussion, on parlait de la météo. Et bien si la tendance se poursuit, nous finirons peut-être par parler de sécurité pour tuer les secondes. Alors on nous en sert à gauche, à droite, de ce qu'il faudrait faire, pas faire, avec qui, comment, pour toi, pourquoi, plutôt ketchup ou maillot, bref, il est temps de comprendre un peu de quoi on parle avec Patrice Bergouniou, ancien, ancien CRS, ancien préfet, ancien directeur général de la police nationale, ancien conseiller des ministres de l'intérieur sous Mitterrand et Jospin, et surtout actuel invité de la matinale de 19h. Bonsoir Patrice. Bonsoir à vous. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro, Patrice, je vais le temps vous le tendre <rire> comme ça. Bonsoir à vous. À mes côtés également pour mener cette discussion, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Patrice, vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Sécurité, ce qu'on vous cache », un livre qu'on a ici, il y a plein de petits post-it dedans pour montrer qu'on l'a lu, Coécrit avec le grand reporter à Marianne, Frédéric Ploquin, Livre qui s'ouvre sur euh, une préface de Pierre Jox, un ancien ministre de la Défense et de l'Intérieur. Je cite « La police, ce n'est pas un métier. La police exerce dans une même mission plusieurs métiers fort différents les uns des autres. Quand on parle de sécurité face au terrorisme, puisque c'est le thème de votre
7: livre, de quel métier de la police on parle ?» On parle de tous les métiers de la police qui sont évoqués dans la préface de mon livre par Pierre Jox, à savoir la police de sécurité publique, la police des frontières, la police judiciaire, qui est la police, le glaive de tous les services de police. C'est l'ensemble des services de police qui concourent à la mission de lutte contre le terrorisme.
5: Tous les corps de métier sont impliqués dans cette mission dans Tous cette les tâche. corps de
7: métier sont impliqués et c'est une mobilisation générale de l'appareil policier qui fait face à ce défi très lourd qui est la lutte contre le terrorisme.
5: Vous faites beaucoup de rappels historiques dans le livre pour détailler les différentes façons dont ont évolué les oui. forces de l'ordre depuis, depuis 30-40 ans. Il y a une date qui revient beaucoup au début du livre, c'est 1985, loi de modernisation de la police. En quoi ça, consiste ça consistait à l'époque Moderniser, de... la la... Moderniser la police.
7: Moderniser la police, c'était la sortir de l'état de délabrement et de misère dans lequel elle se trouvait depuis des décennies. Nous sommes en 1985, effectivement... Et un ministre a la volonté politique de changer les choses. Ce ministre, c'est Pierre Jox, auprès duquel j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Il a décidé, et nous avons mis en œuvre, un plan. Un plan qui modernisait l'ensemble des services de la police nationale et qui lui apportait, par exemple, un immobilier neuf, nouveau. On est sorti des, des, des pavillons Molière, qui étaient le siège des commissariats dans cette région Île-de-France, pour des, des locaux spacieux, modernes, tels que vous les connaissez aujourd'hui dans Paris. Il faut, par contre, aujourd'hui aussi penser à les retaper, entre guillemets.
5: On a encore besoin d'une modernisation de la police, à oui, nouveau, aujourd'hui
7: euh, Oui, je pense qu'on a à nouveau besoin d'une modernisation de la police. L'immobilier de l'époque 85-90 est daté. Ça, ça s'use très vite, les locaux de police, parce que ça fonctionne 24 sur 24. Ça ne jamais sur ça ne s'arrête jamais, en effet.
8: Autre euh, rappel historique que vous faites, c'est le début des années 2000, où vous, vous situez un point de césure, un début de déclin de la police. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Quels sont les changements en interne qui ont tout bousculé à ce moment
7: On peut distinguer plusieurs changements qui ont été des erreurs, de mon point de vue, d'orientation, euh, des erreurs stratégiques concernant le devenir de la police. Par exemple, en matière de renseignement. On a supprimé les deux services de renseignement intérieur français qui étaient la Direction centrale des renseignements généraux et la Direction de la surveillance du territoire qui étaient considérés à travers le monde comme parmi les meilleurs services de renseignement au monde.
5: C'est-à-dire qu'avant tout ça, on était quand même plutôt au top quoi.
7: On était considérés comme au top, effectivement. Alors je ne dis pas qu'il n'était pas nécessaire d'améliorer encore les dispositifs, de les renforcer... Mais il, était, il a été une erreur de les supprimer d'un trait de plume.
5: On a l'impression, en vous lisant, qu'à cette époque-là,
7: une des choses les plus
5: graves qui se passe, c'est que la police, les renseignements, se déconnectent du terrain.
7: Oui, ils s'éloignent du terrain, effectivement, parce que la réforme qui était la suppression des RG et de la DST ont euh, été compensés par la création d'une direction centrale du renseignement intérieur qui a fonctionné euh, avec, la culture, avec la culture du renseignement qu'était la DST, avec euh, la culture du secret défense, alors qu'il fallait euh, des services face à cette menace terroriste qui échange de l'information de, de service à service de façon transversale.
5: Et ça, c'est la communication un peu en interne. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que aujourd'hui, par exemple, nos forces de police, nos agents de, de sécurité euh, ont un, un vrai contact avec euh, les populations, Alors, que ce soit pour les protéger ou pour aller chercher euh, l'information aussi sur le terrain
7: La suppression des renseignements généraux a entraîné aussi la fin d'un maillage territorial de, du territoire français par cette direction des renseignements généraux qui n'a pas été remplacée. Et notamment dans les quartiers populaires, dans les cités de la région parisienne et de nos grandes agglomérations françaises, euh, ce terrain a été abandonné. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que la police de proximité, mise en œuvre en, en 2000, 2001 et 2002, a été supprimée au changement de, de gouvernement euh, dans l'année 2002 brutalement supprimé, ce qui a fait que sont partis les effectifs de police qui étaient au plus près de la population, dans les quartiers populaires comme dans les villes et les villages. Gabriel
8: Pour, Pourquoi est-ce qu'on a supprimé cette police de proximité Qu'est-ce qu'on qu qu avait derrière la tête en se disant que c'était une bonne idée de la supprimer
7: Je ne sais pas ce qu'on avait derrière la tête, mais en tous les cas, je pense qu'il s'agit d'une erreur magistrale d'une erreur stratégique de première grandeur, si je puis dire. Alors quel était le motif Je pense que c'était des motifs. Vous savez, dans, dans ce secteur de l'État, les changements qui sont intervenus, les alternances, comme on dit, en 86, en 93, euh, en 2002, ont provoqué des changements radicaux. On a supprimé des, des services, on a supprimé des fonctions comme celle que j'ai j'évoquais, la police de proximité, et on ne les a pas remplacées. Donc il y a moins de personnel au contact de la population qu'à cette époque.
5: Est-ce que c'est là qu'on a commencé à abandonner certaines parties du territoire Est-ce que c'est là que la République a commencé à se retirer un peu de, de certains quartiers
7: On peut qualifier de retrait, effectivement, de la République de ces quartiers. Certains parlent même d'abandon. Mais forcément ça a des, des
5: conséquences, on peut même déjà reciter le livre. François Roux, vous en parlez dans le livre en 58, qui dit euh, « Aux yeux de l'opinion, nous représentons l'appareil de répression d'un gouvernement dont les actes sont loin de correspondre à la façon de voir de nombreux Français de toute opinion ». Aujourd'hui encore, la police fait les frais en quelque sorte
7: d'action politique. – La police, elle travaille, elle exerce ses missions, dans un cadre qui est défini non pas par les policiers, mais par effectivement le politique, les gouvernements successifs. Et donc, euh, ils ne choisissent pas euh, l'organisation dans laquelle ils travaillent, ils sont contraints de travailler dans cette organisation. Et aujourd'hui, je crois que l'on peut dire, au regard de ce qui se passe dans les rangs de la police, je pense notamment à ces manifestations qui ont eu lieu au cours des mois écoulés, des derniers mois, les policiers ont le sentiment qu'ils euh, attendent qu'il y ait de, de, une réorganisation profonde de leurs services, notamment en matière de sécurité publique, c'est-à-dire en matière de, de, la, de police qui euh, protège la population, qui doit protéger la population, la sécurité publique. Gabriel
8: Parce que justement cette organisation que vous décrivez comme problématique, ça fait dix ans qu'elle est en place, donc il y a forcément un certain nombre des effectifs de police qui n'ont connu que cette organisation-là. Est-ce que, du coup, eux aussi attendent euh, une réorganisation Est-ce qu'ils ont même envie qu'il y en ait une Est-ce qu'ils en sont capables même Est-ce qu'ils on ont on conscience qu'il qu y a une alternative possible, préférable
7: Oui, le constat que vous faites est juste. Tous les 15 ans, à peu près la moitié des effectifs de police sont renouvelés par les départs en retraite naturels. Et donc, euh, les policiers qui ont en, entre 5 et, et 10 ans de service aujourd'hui euh, n'ont connu que ce dispositif que l'on est en train d'évoquer. Évidemment, c'est plus difficile peut-être pour eux de se positionner par rapport à cette problématique. Cela dit, les policiers qui manifestaient il y a quelques semaines dans les rues de Paris et ailleurs, dans les autres villes de France, euh, étaient de jeunes policiers principalement de jeunes policiers qui avaient la trentaine et qui avaient justement une dizaine d'années d'ancienneté, comme on dit, ou de service dans la police.
5: Et on va continuer de parler de sécurité et de votre livre, Sécurité, ce qu'on vous cache, Patrice Bergogno, après une petite pause musicale. Et on vient de s'écouter Cowboy de Oh Tiger Mountain Sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h Sur Radio Campus Paris
5: Toujours avec Patrice Bergouni, ancien conseiller des ministres de l'Intérieur, ancien CRS et actuel auteur de Sécurité, ce qu'on vous cache, Gabriel.
8: La France elle a connu plusieurs attentats en 2015, en 2016 euh, notamment. Euh, est -ce que vous, quelle place est-ce que vous trouvez que la police a eu en amont de ça qu a, qu a, qu a, Quels sont les effets qu'ont pu avoir les failles internes structurelles de la police en rapport avec ces attentats
7: les, la police, les services de renseignement tout particulièrement, ont fait l'objet de critiques euh, s'agissant de leur euh, incapacité à anticiper les actions terroristes qui ont été commises sur notre territoire au passage dès 2012, avec les attentats de Toulouse et de Montauban, euh, mais aussi en 2015 et en 2016. Euh, la, ce ne sont pas les policiers qui sont en cause, ce sont les structures de la police. On a évoqué tout à l'heure la réforme du renseignement qui a été engagée en 2008. Cette réforme a fortement perturbé l'organisation de la police en matière de lutte antiterroriste. Et c'était le plus mauvais moment pour faire face à ces attaques, cette période qui suivait la réforme de 2008. Et donc c'est là que je situe les difficultés, l'origine des difficultés qu'a connues la police française. Euh, pour euh, anticiper les actions terroristes de 2005 et de 2006, 2016, 2016, 2016, 2016 2012,
5: 2015 et 2016, 2015, 2016. Euh, ces difficultés dans le livre, vous les expliquez par euh, une absence de communication en, entre les services. Notamment, aujourd'hui, euh, qu'on comprenne bien qui s'occupe euh, de, la, de la lutte contre le terrorisme, qui s'occupe de la prévention, et est-ce qu'on a un peu corrigé ces,
7: ces problèmes de communication Beaucoup de services euh, traitent de la lutte antiterroriste, comme je vous l'ai dit au départ de notre entretien. Peut-être euh, trop. Euh, Peut-être trop Peut-être trop, et qu'il conviendrait effectivement de simplifier l'organisation et l'articulation des services en charge de cette mission de cette mission de lutte contre les actes terroristes.
8: En réponse à cette menace terroriste, il y a l'état d'urgence notamment qui a été instauré. Euh, est-ce que la façon dont les moyens sont répartis avec une grande force, avec la police administrative, un peu au, dé au dépend de la, des juges d'instruction de la police judiciaire, est-ce que ça c'est un bon moyen de gérer le problème
7: L'état d'urgence est un moyen, un dispositif qui concerne effectivement la police administrative, qui donne des moyens supplémentaires à l'administration, au préfet tout particulièrement, et à la police dans le cadre de ces missions de police administrative, pour agir et lutter et dissuader les actes terroristes sur notre territoire. Donc c'est un outil utile mais c'est un outil qu'il faut utiliser effectivement avec discernement et revenir sur les postures, la posture normale des services de police qui sont notamment la police judiciaire et le judiciaire qui sont les outils véritables pour réprimer les actes de terrorisme sur notre territoire ou la criminalité organisée tout simplement.
5: Oui, puisque vous parlez d'utiliser l'état d'urgence avec discernement. Mais de vous à moi, Patrice Bagugno, il ne fonctionne pas cet état d'urgence. Euh, Aujourd'hui, on voit que les forces de police, elles sont épuisées. Euh, les forces de sécurité, elles sont épuisées. Ouais. Vous parlez dans, dans le livre du fait qu'on a de plus en plus de cibles à suivre et qu'on n'a pas assez de, ouais. de personnel pour le suivre. Mais ouais, c'est oui. aussi
7: parce qu'avec cet état d'urgence, on démultiplie les cibles qui ne sont pas forcément ouais. utiles à suivre. Les cibles, si elles sont suivies, c'est qu'elles existent. Donc il faut les prendre en charge, les prendre en compte. Mais c'est vrai que dans notre pays, il y a une certaine difficulté à revenir euh, aux dispositifs euh, classiques lorsqu'on est en situation de, de crise. C'est vrai par exemple pour le plan Vigipirate, qui, je vous le rappelle, a été mis en œuvre en 1995. Et n'a jamais cessé depuis. Qui en 1995, à l'occasion des attentats dans le métro de Paris. J'avais un an. Le métro Saint-Michel notamment, la station Saint-Michel, et qui est toujours en, en activation, et qui n'a jamais été véritablement euh, remise en cause depuis 1995. Tiffany me souffle
5: dans le casque qu'on se fout de l'âge que j'ai, mais ça veut quand même dire que une, la, ma génération, la génération de Gabriel, de, oui. ceux, de plein de gens qui sont présents dans le studio, n'ont jamais vécu dans la République française sans un, un niveau de sécurité très important. Oui, c'est exact. Et c'est quand même, c est, c est, c est quand même euh, inquiétant de voir que les choses continuent de s'aggraver, alors que le niveau de sécurité ne fait, euh, ne fait que monter.
7: D'insécurité, vous voulez dire Oui. Oui.
5: Est-ce que lutter contre le terrorisme, ce n'est pas euh, plus qu'une police efficace, c'est aussi une justice efficace Et notamment, vous parlez euh, un peu de ça dans, dans le
7: livre, des économies
5: à faire au niveau de la justice
7: c'est une police et une justice qui travaillent de concert, ensemble, chacune, chaque institution dans son rôle. La police est chargée d'identifier et d'interpeller des auteurs de crimes et de délits et les auteurs d'actes terroristes. Et la justice est chargée de les punir, de les juger. Et il faut que les deux éléments soient parfaitement coordonnés et travaillent ensemble. Je pense que c'est largement le cas entre la police judiciaire et l'autorité judiciaire, mais qu'il y a ici ou là, effectivement, des ajustements à prévoir pour que cela fonctionne parfaitement. Quel genre d'ajustement Par exemple, il faut donner les moyens à la justice de fonctionner, de travailler. Or, comme vous le savez certainement, la, la, la justice française est très misérable en termes de moyens. Et il y a un effort tout entier de la nation à consentir pour mettre à niveau cette justice et lui donner les moyens de faire face à ses missions. Gabriel,
8: On est en guerre contre le terrorisme, donc on lutte contre le terrorisme, on est en guerre contre. Est-ce que, du coup, il y a un peu une militarisation de la police, dans certains sens est-ce que...
7: Oui, la permanence de cette menace tente à provoquer une certaine forme de militarisation de la police nationale, qui est une police civile, d'essence civile, par un contrario de la gendarmerie, qui est une police militaire, à caractère militaire. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir cet équilibre entre une police civile et une police militaire sur le territoire national.
5: Il y a un rappel que vous faites dans le, dans le livre qui est très intéressant, c'est sur ce que c'est une fiche S. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire quand un individu pète les plombs, on dit « Ah, il était fiché S, on aurait dû faire plus, plus attention ». Et la fiche S, ce n'est pas forcément
7: ce qu'on pense. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est le fait d'être fiché S aujourd'hui. Pour, pour faire très simple, la fiche S, c'est une fiche de signalement du passage d'un individu qui est fiché par un service de police, qui est signalé par un service de police et auquel le service qui a connaissance de son passage à un point frontière, par exemple, doit euh, l'informer, informer le service d'origine de celui qui a fait la demande, doit l'informer du passage et d'un certain nombre d'informations liées à ce dé au déplacement de, de l'intéressé, de la personne fichée S. Voilà, c'est tout simplement cela, ce n'est pas un ordre d'interpellation. Ça veut dire qu'en aucune
5: façon... Quand un individu est fiché S, il est
7: surveillé. Par un service, mais ouais. euh, d'une façon euh, pas forcément... En... Et ce service collationne tous les renseignements possibles s'agissant de ces allées et venues, de ces déplacements. Et c'est euh, cela à quoi servent les fiches S. Très et bien. pas autre chose. Gabriel. Euh,
8: bien qu'en qu amont il y ait eu euh, pas mal de problèmes, en, au contraire, en aval, il y a eu un, une très bonne réaction de la part du RAID, du GIGN, et ça a produit une très grande confiance des Français dans, dans ces services-là, vous, vous en pensez Oui, quoi
7: nous avons des services d'intervention qui sont euh, parmi les meilleurs au monde. Euh, je pense effectivement au GIGN de la Gendarmerie nationale, au RAID de la police nationale qui a été créé en 1985 à l'occasion de cette loi de modernisation de la police par M. Pierre Jox. Il faut, je pense, le rappeler. Euh, voilà... Euh, et il faut féliciter euh, tous, ceux qui, tous les policiers nombreux qui ont participé à ces opérations qui ont permis l'arrestation ou la neutralisation des terroristes qui sont intervenus sur notre territoire. Dans le livre, vous dites
5: que le processus d'enquête en France est trop compliqué. Qu'est-ce qui le rend si compliqué, le processus d'enquête en France C'est trop le... de
7: procédures, trop de précautions à Ce prendre Ce qui le, le rend compliqué, c'est l'empilement des lois des directives européennes, des lois votées par le Parlement français qui compliquent, qui, qui densifient les actes de procédure que les policiers ont à commettre pendant les procédures, euh, pendant les enquêtes, et notamment, par exemple, pendant la garde à vue, où le nombre des actes prévus pendant une garde à vue a considérablement augmenté, et donc euh, a augmenté la charge et le travail des policiers. Ceci d'ailleurs pèse lourdement sur le climat qui prévaut dans les services de police judiciaire. Services de police judiciaire qui, contrairement à ce qu'ils étaient dans le passé, n'attirent plus euh, les policiers comme auparavant, en raison justement de la complexité de le, du travail et de l'empilement des actes de procéduriers à, à, à remplir. Une dernière question. En fin de livre,
5: vous tirez un constat qui, à mon sens, est majeur. Si nous sommes attaqués, c'est parce que nous sommes en guerre plus que pour nos valeurs. Au final, est-ce qu'on arrêtera le terrorisme sans arrêter la
7: guerre Je pense que les deux sont liés, bien entendu, et que la paix, dans les secteurs du monde où il y a de graves conflits, la véritable guerre, est effectivement le terreau de l'action terroriste sur nos territoires. Eh bien, merci beaucoup à vous, Patrice Bergugno. Je
5: rappelle votre livre « Sécurité, ce qu'on vous cache », préface de Pierre Jox, dont on a parlé pendant cet entretien, écrit avec Frédéric Ploquin, qui travaille à Marianne. C'est aussi oui. important de le citer. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause musicale. Merci. On vient de s'écouter Spaceful de Manu Delago sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Oui, c'est la matinale des accents, mais il y en a que je fais un petit peu moins bien que d'autres. Comme chaque mois, il évoque pour nous la politique française à sa sauce. Thibaut vient de nous rejoindre. Bonjour Thibaut.
9: Bonsoir. Ouais.
5: Alors comment ça s'est passé ces 30 derniers jours
9: Alors euh, beaucoup de choses tellement qu'il faudrait faire une chronique politique quotidienne. D'ailleurs, on se met un jingle Breaking News sous le coude au cas où. Breaking News. BCR. Paris Campus Radio. Breaking News. Information de dernière minute, le candidat socialiste Benoît Hamon appelle Jean-Luc Mélenchon à se joindre à lui. Voilà, je vois que tu es bien paris, tu maîtrises bien l'art du Zap Info. Exactement oui, bon après c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment un Mélenchon de rallier le PS ou le contraire Je veux pas faire mon rabat-joie mais le PS est en train de couler, tiens, ça me rappelle un film Le parti socialiste c'était un mouvement de pensée, d'action, réaction à la misère ouvrière Mais aussi contre la dissolution des liens sociaux engendrés par le capitalisme naissant Et il l'était
6: En ce jour où je prends
1: possession de la plus haute charge, je pense à ces millions et ces millions de femmes et d'hommes, fermant de notre peuple,
9: qui ont façonné l'histoire de France sans y avoir accès. Le temps passe plus ou moins bien, mais un jour l'image arrive. Nous sommes le 21 avril
6: 2002
9: l'iceberg j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après après la fin, après la fin de l'élection présidentielle. Alors que le bateau commence à sombrer, la salle des machines s'active. Un objectif, la victoire, elle arrivera dix ans plus tard.
4: Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
9: Après la joie et le bonheur, le désenchantement. Et maintenant
7: la trahison. Je voterai pour Emmanuel euh, Macron, parce que... Pas face, de gaieté de cœur. Je voterai. Non, je prends mes responsabilités. Ce n'est pas une question de cœur.
9: Et vous connaissez la fin. Parti socialiste, parti socialiste, ne me laisse pas, parti socialiste. Je ne t'oublierai pas. Je te le promets. Mais Thibault. C'est
5: bien Manuel Valls que l'on vient d'entendre là
9: Mais oui Erwan, breaking news de ce matin, ça paraît déjà si loin à l'échelle de la campagne. Pourtant que disait Manuel Valls il y a encore quelques semaines
5: Vous engagez vous les uns et les autres à respecter le résultat de cette primaire, quel que soit
9: le vainqueur. Manuel Valls <rire> Oui c'est pour ça que je veux gagner.
6: Supermanteur. Oh super Ouais
9: bon, après nous les journalistes, il nous connaît Manuel Valls. Je ne laisser planer, aucun doute, parce que
4: je, je vous connais, vous les journalistes. La que, ouais, euh, euh, question c'est, avant tu même que un ait lieu, est-ce que vous allez soutenir euh, euh, Benoît Hamon Mais moi je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours
9: respecté les règles. Et ouais. Oh Encore super menteur Bon, il y en a que ça n'arrange pas vraiment. Hein. Je l'en remercie. Je serai le garant du renouvellement des visages, du renouvellement des pratiques derrière laquelle ça veut dire que vous ne gouvernerez pas forcément avec lui si vous êtes élu, vous l'avez compris
1: Manuel Valls, tu avais le choix entre dire <rire> la vérité ou être
3: drôle Eh <rire> bien tu fais rire tout le monde tu es le maillon faible, au revoir
9: Au revoir Avec le ralliement de Manuel Valls, il est clair désormais que le gouvernement Hollande joue les prolongations Besoin d'alternance, un tweet signé ce matin par François Fillon <rire> les fameuses, fameuses casseroles cas Oui bon, oh, ça va, c'est un candidat comme les autres après tout, elle est juste mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations déclaratives à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa femme, elle est mise en examen pour… Th euh... Thibaut, je t'arrête, on n'a plus, plus le temps là. Ah oui, pardon, bon, euh, j'en aurai encore eu pour 30 minutes au moins, hein. c'est vrai, euh, appeler tout le reste. Désolé, je vais faire ce que Fillon aurait dû faire depuis longtemps. Je m'en vais. Je m'en vais. <rire> Merci beaucoup Thibaut, c'est vrai que c'est assez merveilleux,
5: Manuel Valls, il a inventé la Merci mais non Merci Zone, Une nouvelle version de la Friend Zone pour rendre politique avec les dents qui rayent le parquet.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: Roland Barthes disait, ce que la photographie reproduite à l'infini n'a lieu qu'une seule fois Vous savez ce qui est a de plus beau C'est que cette phrase apparaît sur le site internet de nos prochains invités et que je l'avais noté avant de le voir Voilà, gardez cette pensée en tête et venez vous pencher sur ces moments qui n'ont lieu qu'une fois et que le festival La Quatrième image vous propose de découvrir du 2 au 17 avril à la Halle des Blancs-Manteaux dans le 4ème arrondissement. Histoire de vous faire une petite idée de ce que vous allez y trouver, Red Bawaya, directeur artistique et Anne-Sophie Robon, coordinatrice, nous ont rejoint sur ce plateau. Bonsoir à vous deux Merci, bonsoir. bonsoir À mes côtés également pour mener cet entretien Maureen de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Maureen
1: Bonsoir, je vais t'appeler Erwan Bart maintenant
5: Tu peux m'appeler Erwan Bart. Je, <rire> je suis très fan de Roland Barthes Je ne sais pas si ça se dit, est-ce qu'il y a des groupies de Roland Barthes Non mais j'ai lu Roland Barthes par obligation <rire> euh, Une trentaine d'artistes à retrouver cette année On va revenir ensemble tout au long de cette interview Sur la programmation qui réserve plein de surprises A commencer peut-être par un pays invité cette année La Pologne Qu'est-ce qui vous a séduit dans la photographie polonaise, dans la scène photographe polonaise, et que vous vouliez partager cette année
2: et, et, Bonsoir. Comme chaque année, voilà, nous, avons, nous avons invité un euh, Invité d'honneur sur notre festival. Chaque année, on a décidé d'inviter la, la Boulogne un Invité d'honneur. Parce que, comme vous le savez, la, la Boulogne de Bui, la la. la et détruit cette, cette, cette mur entre l'est et l'ouest euh, et on, on, on vit euh, une révélation photographique euh, surtout dans ce pays et il y a vraiment euh, un, une énergie photographique une énergie photographique extraordinaire et depuis la, que la Bologne est joint la la l'Union européenne surtout pour, de, sur le niveau de, de, de la photographie la, la, la émergente, la, la jeune photographie euh, bolognaise. Donc cette année, nous, a, nous allons inviter eh, six photographes bolognais, eh, bolognais pour, euh, pour montrer au public parisien un panorama photographique eh, sur la, la photographie bolognaise contemporaine. Mais aussi, nous, nous, allons, nous allons montrer... Eh, un mini rétrospectif sur deux icônes de la photographie euh, bolognaise qui, qui sont très 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 connues en en Bologne pour la sur sur la scène photographique bolognaise mais malheureusement à cause voilà des, des questions des des idéologies basses donc euh, elles sont pas connus pour le public européen en général et surtout pour, pour la Public, euh, le public euh, français et parisien bombardé de, de la photo le photographe euh, et la photographe Sophia Redditt, euh, qui a fait euh, qui a fait un travail remarquable très fort et très sensible sur euh, sur la le qu'un travail photographique mais c'est un vraiment euh, une recherche sur la sociologique sur la la la, la, la société bolognaise de de l'année 50 60 et le photographe Slavnik et voilà c'est 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 un beau c'est le, 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 le quartier blessant de, de la Boulogne, qui a fait voilà qui traverse euh, les rues et les rues et la le quotidien euh, boulonnais, il a fait euh, du travail extraordinaire sur sur la ville euh, la ville de, de, de Varsovie que nous allons voilà faire en mini-retrospective, ça ne présente vraiment pas l'auteur et la qualité de ces deux icônes bolognais, mais euh, avec nos moyens modestes, voilà, nous sommes une petite association qui euh, qu organise ce festival. Avec nos moyens modestes, on essaie de voilà, montrer vraiment euh, et amener euh, quelque chose de nouveau pour le public parisien. Maureen.
1: La Pologne est l'invité d'honneur de, de ce festival, de cette édition, mais il y a aussi beaucoup d'autres pays qui vont être présents, des photographes de beaucoup d'autres pays qui vont être exposés. Est-ce que ça veut dire que pour vous, la photographie, c'est aussi l'art d'abolir les frontières
3: euh, Oui, alors je, on a donc 33 euh, photographes qui sont invités, et euh, il y a 22 nationalités représentées. Et, euh, et euh, oui, c'est un des buts de l'association, c'est euh, de montrer... Euh, l'humanité aujourd'hui à travers la photographie et de, de, du point de vue de tous ces, tous ces photographes, toutes ces nationalités. nationalités. Et, euh, et voilà.
1: L'association, c'est image humaine, c'est ça Image humaine. Ouais. Vous pouvez nous la présenter rapidement
2: En fait, en 2000, avec une carte, une carte blanche de la mairie de 4e et la ville de Paris, nous, a, nous avons créé cet, cet événement, la 4 image, le festival de la 4e image. Mais parallèle, on parallèle, nous avons créé euh, l'association la, Images Humaine pour avoir un cadre euh, juridique. C'est euh, une association en euh, 1901 qui, euh, qui met en, en avance euh, la, la promouvoir de la photographie et la, 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 surtout la photographie. Et la, la, photogra la, la photographie internationale, l'échange entre la, la France et l'international, c'est un rendez-vous photographique international, mais aussi des valeurs des photographies avec des valeurs et d'engagement humain. Et, et, et voilà donc euh, nous sommes une petite équipe euh, voilà, ce, ce festival se repose sur euh, un, un, une petite équipe de bénévoles qui travaillent voilà, sans, sans compter leur temps et pour euh, pour l'amour la, pour de la photographie et pour montrer au vert offrir au public parisien des, plus des 400 fenêtres qui, qui vont ouvrir vont ce photographe exposant sur le monde sur notre humanité et sur leur univers artistique
5: Et on va continuer de parler de ces fenêtres et de les ouvrir peut-être tout, un tout petit peu ensemble après une petite pause musicale All <laughs> Et on vient de s'écouter les Michel-L-S de Tôle Froide la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Je n'avais pas d'accent à faire sur cette désannonce. Je suis très, très déçu de ne pas en avoir trouvé. Nous sommes toujours avec Red Bawaya, directeur artistique, et Anne-Sophie Robon, coordinatrice du festival La Quatrième Image. Et Maureen, tu avais une question justement
2: à propos du nom du festival.
1: Oui, pourquoi La, la Quatrième Image C'est quoi cette quatrième image et quelles peuvent être les trois autres du coup
2: et la quatrième image c'est la blase qui n'existe pas sur le, le podium, mais dans la réalité ça existe. Voilà, c'est la blase qu'on offre aux photographes qui sont ils pas la, la blase sur le podium et c'est la, la, la troisième la quatrième prix pardon la quatrième prix la quatrième place c'est la place de photographes qui existe et qui qui sont des talents qui sont d'engagement pour ça aussi nous avons créé la, la catégorie on a on, fait, on a créé le concours de, de jeunes talents pour soutenir l'émergence de la photographie et de la jeune photographie et internationale chaque année ce concours et on reçoit des cent de dossiers euh, pour sélectionner quatre, quatre, quatre photographes jeunes talents de moins de 26 de, ans pour, pour exposer, euh, au, pour exposer au, au festival de la quatrième image. La quatrième, la quatrième image, c'est la quatrième place euh, euh, sur le podium qu'on a créé pour les photographes qui... Comme vous le savez, aujourd'hui, l'art c'est un beau, un label, la huitième art, et voilà, elle elle porte et, un message est très fort sur notre humanité, mais parfois, et, elle n'est pas bien présentée sur sur le podium. Et pour ça, c'est l'idée aussi. Comme je suis, je suis photographe et j'ai vu la la difficulté. Et de la difficulté, les difficultés des photographes, le quotidien des photographes. Et, des, des photographes. et, et cela elle a venu l'idée de, de, de la quatrième image. Donc voilà, c'est la quatrième place qui n'existe pas sur le podium pour deux photographes engagés, deux photographes de talent, deux photographes qui ont des messages humains à nous montrer, à nous faire passer. Et, et, et c'est leur place dans le corps de notre capitale, à l'espace de Blomento. Et cette année, c'est le, le 4 et le 17 avril, à, de 10h à, à 20h.
5: Vous avez bien fait de me reprendre, parce que j'ai annoncé que c'était du 2 au 17, et non, c'est du 4 au 17. Vous parlez justement de cette quatrième place. Cette quatrième place, elle existe chez vous, puisque vous remettez des prix. Euh, aux photographes euh, des prix qui sont euh, à disputer entre tous les photographes présents du coup entre tous les, les 30 euh, non non vous me faites signer le nom de la tête c'est pour, euh, pour les jeunes talents
3: euh, les prix en fait on a deux prix on a le prix jeunes talents et le prix photo
5: donc les deux sont à différencier
3: voilà euh, et en fait euh, donc on a vraiment donc on a 4 lauréats du prix jeunes talents donc moins de, moins de 26 ans mmh. 4 euh, lauréats du prix photo donc là c'est pour plus de 26 ans du coup et, euh, et après tous les autres photographes ce sont des photographes invités donc ils n'ont pas participé à ces concours là c ils sont juste invités euh, par, par l'association
5: et du coup qu'est-ce qu'on peut gagner parce que le, le, je vais spoiler un petit peu ma propre question parce que le premier <rire> prix c'est quand même une résidence de 3 mois euh, à Paris
3: oui une, alors une résidence de 3 mois à la Cité internationale des arts euh, de Paris et euh, une bourse également donc ça c'est pour le premier prix et euh, les 3 les autres prix
2: en fait, ce prix est parrainé par la ville de Paris. C'est l'occasion aussi voilà, pour mettre le point sur, sur les lettres. Et je vous remercie la ville de Paris pour la confiance qu'elle nous a accordée pour, pour ce prix. Donc, le premier prix, c'est la résidence photographique de la quatrième image à la Cité des Arts de Paris de trois mois avec un... En bourse, et le, le deuxième prix c'est 3000 euros, le troisième prix c'est 1500 euros, et le quatrième prix 500, 500, 500 euros. En plus, les quatre lauréats sont invités à Paris pour le festival et exposera euh, pendant euh, le durée du festival. Donc voilà, c'est pris, euh, pris en charge par notre, notre, notre association. Maureen.
1: et j'ai lu également sur le site que la, la sélection des artistes s'était faite en partie en collaboration avec le public alors qui est ce public et à quel niveau il y a eu collaboration
2: en fait euh, non les, les, en fait là les photographes et nous construisons chaque année un jour professionnel de la, de la scène photographique parisienne et internationale pour sélectionner les photographes et, et voilà, c'est la, la façon pour, pour, pour sélectionner les, 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 les lauréats de prix photo aussi.
1: Alors, euh, le jury, vous en parliez à l'instant, il est entièrement composé de professionnels du secteur de la photographie, si j'ai bien compris. Et d'ailleurs, sur, sur le site du festival, hein, vous l'écrivez noir sur blanc, ce salon, la quatrième image, c'est la possibilité pour les exposants de vendre, leur de vendre leur travail. Du coup, comme vous exposez euh, également des, des photographes amateurs, dans quelle mesure cette expérience euh, que représente le salon est aussi une expérience professionnalisante
2: nous, nous on offre, voilà, on offre cette, cette opportunité voilà, pour, pour les photographes parce que c'est vraiment c'est vraiment c'est un, un festival c'est un festival c'est un festival pour c'est un festival pour l'organisateur pour nous que, de, 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 les bénévoles de l'association mais aussi c'est un salon pour pour les exposants c'est-à-dire pour les photographes et comme je je vous dis voilà je suis photographe et je, je je connais la les très bien j'ai vu la le quotidien le, le quotidien de la des de photographes et là et, et les difficultés surtout les difficultés financières pour, pour les photographes aujourd'hui et on a et
5: besoin d'espace pour qu'ils puissent voilà produire. on a besoin
2: d'espace on a besoin de voix, on a besoin d'une scène voilà pour, pour, pour montrer voilà, notre, notre travail et euh, puisse aussi euh, les, avoir un retour un retombé économique derrière cette, cette, cette action pour ça voilà, le, le festival s'est ouvert et la, la, la voie pour les photographes et, et pour vendre leurs leur photos et, et essayer de gagner un bout d'argent c'est possible
5: et eh bien merci à vous euh, Raed Bawaya et Anne-Sophie Robond d'être venus nous parler du festival, la quatrième image qui se déroule du 4 au 17 avril à la Halle des Blancs-Manteaux dans le quatrième arrondissement, quant à nous chers auditeurs on se retrouve tout de suite avec François
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
5: François, mon cher François, tu es parmi nous ce soir pour distiller à la face du monde toute l'étendue de ta lassitude. Et c'est vrai que tu n'as pas l'air très en forme. Oh.
6: <rire> c'est ça le. Oh. Oh.
5: Bonsoir. C'est bizarre comme entrée, hein. C'est
4: votre argent, hein, c'est le service public. Oh, Disais-je donc. Et aussi. Oh, voilà. Un long grognement, Erwan. Voilà pour résumer tout ce que m'inspire l'actualité politique de ces dernières semaines. Que dis-je de ces dernières heures je n'en peux plus mon vieux, On ne peut plus faire un passant que machin qui de truc et que je te mets un coup de couteau dans le dos et que je suis mis en examen et que je suis fasciste mais que je fais semblant j'ai pas le temps moi pour ces conneries, j'ai une vie. Vous vous rendez compte que dehors, alors qu'on s'assèche à grands coups d'éditoriaux politiques, dehors mon petit vieux, c'est le printemps, les clairières entament la symphonie de l'éveil, oui les cerisiers sont en fleurs et les cerisiers ça ne vote pas Erwan, ça se contente juste d'être beau en mars Pardon. Je m'énerve, c'est très mauvais pour moi, je suis à très 5 de tension, j'ai mesuré ça s'arrête à 10, normalement. Ne stigmatise pas les cerisiers. Ça doit être, je les adore, on les embrasse, ça doit être fantastique de ne pas regarder BFM TV. Je me faisais cette réflexion <rire> oh oui. récemment en regardant pour la cinquième fois la même édition tournée en boucle. Je, je crois que j'avais des rêves, avant j'avais un but. Moi, à la base, je voulais être pompier, vous savez, sauver <rire> des chats, circonscrire des feux. Combien de fois peut-on dire merci mais je ne fais que mon travail, madame, quand on sort de cette émission Personne ne vient nous accueillir avec des larmes reconnaissantes dans la voix Personne. Et après, c'est le retour à l'anonymat de la petite chambre, la solitude des plages FM désertées et puis… et puis plus non. rien. Mais euh, sinon, t'as quand même un sujet euh, aujourd'hui La mort, mon vieux. <rire> le grand saut. Honnêtement, regardez-moi, j'en ai plus pour longtemps. Vous vous rendez compte qu'il reste 26 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, 39 avant le deuxième tour Je tiendrai jamais jusque-là Vous-même, Erwan, vous m'avez l'air un peu pâle. Quant à vos invités, c'est très limite Non, tout le monde est à bout. Pour les candidats c'est la même chose, vous avez vu François Fillon Au dernier débat j'avais l'impression de le voir s'enfoncer sous son pupitre pendant qu'il parlait. La déclaration de Benoît Hamon suite à la trahison de Valls Mais j'ai cru qu'il allait fondre en larmes, que quelqu'un fasse quelque chose, bon sang c'est une boucherie, quand il ne restera plus que cheminade, debout on sera bien emmerdé, je vous le dis. Non mais je me fais du mal, je le sais, je ne devrais pas rester comme ça les yeux rivés sur la France, sur, sur l'avenir de la France, vous avez, vous avez raison, quittons un instant les frontières nationales pour aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans le monde. Hum, tenez, au hasard, Mexique, accusé de viol, il est acquitté parce qu'il n'a pas pris de plaisir.
6: <rire> voilà Eh bah
4: ben voilà hein Écoutez, on va pas y passer 4 heures, c'est la fin, c'est la fin, euh, ce monde est foutu, et puisque personne ne veut partir de cette élection, eh bien moi, je quitterai cette chronique dans la dignité. Oui. Oui, mes chers compatriotes, après six mois de bons et loyaux services, il est de mon devoir de laisser la place à des cœurs plus jeunes, de nouvelles forces vives de la radiophonie. Extérieure nuit juste après, c'est à 20h, ne zappez pas. Le chemin a été dur, souvent, grand toujours. Jamais Française, Français, jamais je ne vous oublierai. Il est temps pour moi de retourner à une vie simple, loin des projecteurs médiatiques, mais entouré de la chaleur d'une famille qui m'a toujours soutenu dans l'épreuve, dans l'adversité, dans le détournement de fonds publics. France, regarde en face le destin qui t'est ré réservé. Choisis en ton âme et conscience, et si tu votes la main Marine Le Pen, sache que tu t'es trompé de Bande FM. Radio Courtoisie, c'est le 95.6. Ici, c'est un repère de gauchistes, je te raconte pas. Adieu ma France, adieu à tous, adieu mes amis. Mais François, on, on se voit quand même mercredi prochain, sûrement. Oui, non, t'inquiète, je serai là. On peut même limite laisser la, la musique sur le générique si on veut, on est fou. Hein.
5: <rire> je savais, non, je on savais, fout, on, on s'en fout François. On s'en fout. Je, je savais que comme François Fillon et Marc Dutroux, tu ne te retirerais pas. Jamais Je serai là la semaine prochaine. C'est déjà la fin de la matinale. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Gabriel, Thibault, François, mais aussi Tiffany, à la réalisation et Maureen que je n'avais pas noté sur ma feuille, Marion et Elsa à la coordination, ainsi que Gabriel qui s'occupait également du web ce soir et grâce à qui vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast dans quelques minutes et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux. Mais surtout, restez bien avec nous car dans un instant, c'est extérieur nuit. Et oui Ça va extérieur bah, la forme, très bien, on parle de film euh, d'une excellence sans précédent. C'était pas trop dur, Gangsterdam C'était merveilleux. Je suis le seul à l'avoir vu et je suis le seul à le défendre euh, corps et âme. Non, c'est faux. <rire> Restez avec beau. nous pour voir comment on va le démonter. Et ensuite, on vous parlera du très bon Félicité d'Alain Gomis, qu'on avait eu la chance de voir à la Berlinale. On vous parlera de Sage-Femme de Martin Provo et on vous parlera surtout de Ghost in the Shell de Rupert Sanders, oh qui fait suite oui. à tous les mangas et tous les jeux vidéo adaptés de la franchise. Oh oui, oh oui, on a hâte. Alors, surtout, surtout, restez bien avec nous, quant à moi, chers auditeurs. Je vous remercie, comme chaque soir, de nous avoir suivis et vous souhaite une très, très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris.